0: Buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa de Afuera del Consultorio. Mi nombre es Paula Ledesma.
1: Mi nombre es Ana María Domínguez.
0: Estamos contentas de compartir con ustedes, una vez más, eh, este espacio radial que nos proporciona la Radio de la UNCE, nuestra universidad pública y gratuita que alberga estas voces que no se escuchan en otras radios y que son espacios de gran importancia para nosotras, que sentimos que la universidad nos, nos da un lugar más sobre temáticas que tal vez no son visibilizadas en el cotidiano. Y por otro lado, a nuestros oyentes, quienes sean, que sean y donde sea que estén, para poder también contar sus experiencias. ¿no? Eh, ellos son el motivo que a nosotros nos lleva eh, semana a semana tratar de hacer este programa y ofrecerles las experiencias que realizan los profesionales de salud, las personas en las comunidades para abordar la salud desde otro lugar que no es el cotidiano y no es el convencional que estamos acostumbrados a ver
1: Así es, Pauli eh, Siempre hemos tratado de abordar o de dar a conocer a la audiencia aquellas prácticas no convencionales que eh, contribuyen a la salud de la población y hay una cuestión invisibilizada más que invisible Que tiene que ver con la coordinación interinstitucional Que debe haber en un sistema de salud Para que verdaderamente sea sistema Hasta ahora, muy pocas instituciones Han ejercido en forma autónoma Esa, esa coordinación o esa red de vinculación que permite aceitar los mecanismos de referencia y contrarreferencia. Hay muchísimos este, intentos, muchísimas capacitaciones, eh, he sido testigo de ellas desde hace muchos años, porque hace muchos años he pertenecido a ese sistema de salud, pero eh, pocas veces hemos visto una curiosidad como la que queremos presentar hoy, que está realizando eh, en este momento una institución muy querida, muy apreciada por los santiagueños, que es el Centro Provincial de Salud Infantil Eva Perón, nuestro conocido como SEPSI, ¿no? donde un equipo interdisciplinario está intentando... Eh, llevar adelante una coordinación interinstitucional que apenas ha comenzado, pero que ya tiene resultados maravillosos. Bueno, eh, hace unos días hemos estado leyendo en el Diario Liberal y por los medios de publicación del SEPSI, que tiene una mu un muy buen sistema de comunicación interno y externo, este, hemos estado leyendo eh, como noticia las visitas de un grupo interdisciplinario a eh, la UPA número uno del Barrio General Paz. Esta UPA está coordinada eh, por una licenciada en obstetricia, Gabriela Sández, y eh, también cuenta con la presencia de licenciadas en enfermería que se dedican a las acciones de atención primaria de la salud. Bien, así es como hemos visto que eh, encabezadas por la directora de APS, la doctora Marta Tarcini y el licenciado Ramiro Banco, este, concurrieron a esta UPA eh, un equipo interdisciplinario, decíamos, integrados por el doctor Leandro Gamba y por las licenciadas en enfermería eh, Mirta Paz y eh, Rita Chávez, que es la responsable de docencia en enfermería del eh, sepsi. Eh, como nos ha llamado la atención esta visita, hemos querido convocar a, a este equipo para este, que nos comenten cuál ha sido la, el objetivo de esta reunión, cuál ha sido eh, qué, qué, es los, qué los ha movido a salir de una institución de tercer nivel, como es el CEPSI, una institución hospitalaria, a eh, el primer nivel de atención.
0: Voy a hacer la aclaración que eh, el doctor Leandro Gamba es el doctor Leandro Gamba padre, porque también hay un doctor Leandro Gamba, pero es el hijo y vive en Córdoba y aprovechamos para mandarle un gran saludo porque también, así como su papá, es una persona muy dedicada a la salud y muy comprometida sobre todo, así que eh, es un placer tenerlo al doctor Leandro Gamba padre y, y aprovechamos también para hacer saludos a su hijo, ¿no?
1: Así es, el doctor Leandro Gamba es un médico pediatra eh, que trabaja desde hace muchos años en nuestra ciudad capital y, este, y ha sido un maestro, formador de, de, de varias generaciones de pediatras que han pasado por la residencia del Centro Provincial de Salud Infantil. Y al entrevistarlo nos comentaba lo siguiente.
2: Me llamo Leandro Gamba, soy médico pediatra. Y estoy a cargo de todo lo que sean programas especiales del hospital, en este caso coordinando distintas actividades. Dentro de ese marco de los programas especiales se planteó la necesidad de llegar hasta las UPAs, a las unidades periféricas de atención, para tratar de acompañar el trabajo cotidiano que hacen en el primer nivel de atención con la respuesta que debe dar un hospital como el CEPSI de tercer nivel de atención y que contempla el segundo y el tercero dentro de la escala de niveles de atención del, del sanitario. Para eso eh, nos contactamos con la dirección del hospital que nos acompañó en, en, en la decisión y tuvimos varias entrevistas con la Directora, con quien es la directora de Atención Primaria de la Salud, la doctora Marta Tarchini. Juntos fuimos elaborando una estrategia que se basaba fundamentalmente en escuchar, para de acuerdo a la, a la demanda de la UPA, ver qué el SEFSI podía a, eh, solucionar, acortar o fundamentalmente acercar a la UPA. ...para que los chicos estén mucho mejor atendidos... ...y fundamentalmente que la gente que trabaja... ...sobre todo enfermeras, agentes sanitarios... ...en las unidades periféricas de atención... ...se sientan respaldados por una institución como el CEPSI. Y así hicimos. Fuimos tres o cuatro veces, cuatro veces creo yo... ...a la UPA número uno... ...la UPA del General Paz... ...en donde con gran sorpresa... Y con alegría enorme constatamos el trabajo denodado que hacen las enfermeras, los agentes sanitarios, los administrativos de la UPA y también los médicos de familia. Tienen censado el barrio, conocen exactamente a, la, a las familias y eso nos permitió poder comenzar a elaborar un proyecto de referencia y contrarreferencia de los pacientes internados en el hospital que puedan llegar, que vuelven a sus barrios, que vuelven a sus casas, pero que sea una contrarreferencia muy sencilla, muy clara, muy contundente. Y a su vez, elaborar todo un programa, todo un, unos, una, una serie de, de, de charlas y de todo un programa de capacitación, por decirlo así, sobre temas que hacen a los controles pediátricos de los niños que salen del hospital y que vuelven a sus casas. Sobre todo aquellos con patologías crónicas no transmisibles, como los chiquitos con acne, que son encefalías crónicas no este, evolutivas, antes llamados parálisis cerebral, con los chiquitos que tienen traqueostomía por di distintas afecciones, con aquellos niños que tienen diabetes o que tienen una enfermedad terminal. La idea es tratar de pasar los datos suficientes para que se despierda el miedo al, al control de estos chicos y fundamentalmente para que estos chicos puedan ser controlados en su casa y no tengan que venir al hospital a hacer cola, esperar, perderse toda una mañana este, fuera de su hábitat natural, este, que es su casa. Esa es la idea y en eso trabajamos. Pero aparte, Apareció porque se, eh, llevamos la, la inquietud que estábamos haciendo de una serie de, 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 de programas que, en donde aparecen los agentes sanitarios, los eh, educadores sanitarios, las enfermeras en nuestro hospital, que ya están estipulados y que ya se están haciendo para que desde la UPA se integren a esos Zoom y en algún momento desde la UPA poder transmitir hacia el resto de la provincia todo eso se ha hablado, todo eso se ha coordinado y todo eso se ha establecido así que nos fuimos muy contentos porque la gente de las unidades periféricas de atención en este caso de la UPA número uno, quedaron también muy contentos con mucho entusiasmo y con agradecimiento pero en realidad los que tuvimos que agradecer somos nosotros porque más de una vez juzgamos cosas que no conocemos y, y la verdad que debo decirlo, y, y lo digo públicamente, el trabajo denodado que hacen las Unidades Periféricas de Atención en lo que se refiere a atención primaria de la salud, es para destacar. Así que, bueno, eso quería decir yo en la parte que a mí me toca. Gracias.
1: Bueno, es un honor compartir las la palabras aquí en este espacio del doctor Gamba por la experiencia que tiene y por, por su capacidad y por su formación eh, y, y la verdad que a mí personalmente me sorprende eh, este programa porque los rescato los recupero muchísimo porque eso hace a establecer redes de atención ...donde los primeros beneficiados van a ser precisamente esta población... ...que es la población más sufrida, más, que más necesidades tiene de atención... ...que son precisamente los pacientes crónicos... ...pero también eh, van descubriendo, como decía él... Eh, ...potencialidades y capacidades de este equipo de gente de la UPA número uno que eh, trabaja en silencio, que trabaja todos los días sumando un granito de arena para, para construir esa enorme, enorme labor que es eh, controlar un, un grupo de, de familias, un, un barrio, un, un área programática que le decimos, para este, cuidar, cuidar su salud, es decir, evitar que la gente se enferme, pero sin dejar de cuidarlos también en la enfermedad. Me ha parecido genial esta intervención, por eso la destaco y eh, me parece eh, sumamente importante y que eh, va a ser un trabajo, es un trabajo que se inicia, es cierto, pero que es importantísimo mantenerlo sostenerlo, fomentarlo, porque es inédito. Es inédito que del tercer nivel salgan al primer nivel y coordinen. Y, y es, ahí está lo valioso.
0: Sí, la verdad que resulta una experiencia muy rica, sobre todo para aquí, ¿no? Para Santiago, si sí. pensamos en los usuarios comunes de, de salud que que por ahí no estamos tan en el eh, interiorizados ¿no? en, en algunas cuestiones más desde, desde la salud pública, como ¿sí? el doctor Gamba no, nos explicaba la importancia y Ana María también de conectar el tercer nivel, que son las clínicas de alta complejidad, los hospitales, donde se hacen procedimientos eh, muy complejos, donde se necesitan eh, personal y equipos especializados. Que es muy diferente a la UPA o el CAPS que asiste eh, el usuario común, ¿no? donde generalmente con mucha suerte encontramos un médico de familia, enfermeros, eh, agentes sanitarios, si tenemos suerte encontramos psicólogos también, que también deberíamos estar mejor integrados a, al primer nivel de atención y resulta interesante porque si hay un, una queja cotidiana a veces de, de los servicios de tercer nivel... Es que para que te atiendan tienes que ir a tal lado, ¿no? Al Cepsi, por ejemplo, o al Regional, o al Independencia, que son nuestros hospitales de, de gran complejidad, o, o el Sis, el CIS Banda, ¿no? Y hay cuestiones que se pueden, como decía el, el doctor Gamba, resolver en, en las UPAs y el CAPS para que las personas no tengan que movilizarse desde sus casas hasta los centros de atención de complejidad. Eh, eso es pensar en, en, en salud pública y eso es pensar en la persona que sale de alta de un hospital y vuelve a su contexto, porque la intervención de, de la, del personal de sepsi no termina cuando el paciente atraviesa las puertas, ¿no? Esto que están haciendo eh, la licenciada Chávez, la licenciada Paz y, y el doctor Gamba eh, tiene que ver con, con el pensar al después que las personas cruzan las puertas y favorece no solamente... A, a los pacientes como decía el doctor que tienen enfermedades crónicas no transmisibles sino también a las otras personas que sí necesitan ir hasta el sepsi o ir hasta el regional porque eso hace que se descongestione la demanda eso hace que las personas que necesitan atención eh, de gran complejidad eh, sean menos porque la otra demanda está cubierta por eh, el primer nivel de atención eh, coincido en que es un, una labor eh, muy compleja y muy invisibilizada también la, la del primer nivel, ¿no? Porque a veces uno se acuerda más de las urgencias que del cuidado cotidiano. Por eso creo que también el primer nivel eh, sufre esta invisibilización a veces de su labor o desconocimiento, ¿no? A veces la, la urgencia no nos lleva a concentrarnos solamente en lo que uno está trabajando y, y la visión social en general es de, del hospital, no de, de la UPA o el CAPS, ¿no? Son muy pocos los que conocen a puertas adentro todo el trabajo que demanda, eh, el primer nivel de atención y, y como se ven resultados a largo plazo, eh, son los que menos se aprecian ¿no? y, y a veces esto también está bueno resultarlo para los mismos profesionales que trabajan ahí porque tal vez este, pasan toda la mañana visitando casas, eh, controlando eh, presión arterial, controlando signos vitales y van, van fortaleciendo un vínculo que ese vínculo hace que una persona eh, empiece a tomar cuidados empiece a asistir más a los controles y eso se ve a largo plazo entonces no es por ahí como los otros niveles que vemos eh, resultados a corto plazo y eso a veces hace que los profesionales del primer nivel también se desmotiven un poco ¿no? O, o no sean reconocidos socialmente por su labor, todos los días este, en, en la tele en las series vemos el cirujano que le salva la vida ¿no? al, al, al paciente de la telenovela y, y nunca aparece eh, el médico que lo ha hecho dejar de fumar y eso en 20 años ha provocado que tenga una mejor calidad de vida y, y me parece que, que se haya hecho esta propuesta desde la gestión ¿no? de desde el CEPSI que se haya destinado eh, ese equipo de lujo, voy a tener que decir, ¿no? Porque la experiencia que tiene el doctor Gamba y la licenciada Chávez y la licenciada Paz en, en docencia y en gestión es, es increíble. La verdad que eh, es un lujo tenerlos en esta instancia y aprovechar eh, esa gran capacidad que, que tienen todos ellos como equipo y seguramente todos los demás que trabajan con ellos que, que bueno... ...que están integrando siempre y acompañando y, y ni hablar de, del personal de, de las UPAs, ¿no? Pero esta instancia es muy valiosa, también coincido con Ana, que eh, es importante que la población sepa... ...que este es un proceso que tal vez no lo vamos a ver de aquí a, a, a cinco meses... ...tal vez sí, ¿no? Porque eh, para esas personas de la UPA del General Paz... Seguramente su realidad concreta va a cambiar en cinco meses por este tipo de intervenciones. Y para el resto de, de la ciudad y, y de la provincia lo vamos a ver también expresado en una mejora en la calidad de servicio. No solamente para los usuarios de las UPA, sino para los usuarios del SEPSI. Y, y en algún momento nos va a pasar que vamos a tener la opción de decir: ¿lo llevo el SEPSI o voy a la UPA que sé que ahí está eh, la doctora, que ella ya sabe cómo tiene que hacer, ya lo conoce, eh, a mi hijo, a mi hija? Esto también es algo interesante que creo que, que se va a lograr y, y lo vamos a ver a largo plazo. Y, y, y no es para nada menor eh, esta instancia, ¿no? Así es, Pauli. Eh, recordemos
1: que somos Santiago del Estero, la cuna del doctor Ramón Carrillo, no que nos ha enseñado muchísimo sobre estos aspectos, donde decía... ...lo parafraseo no exactamente... ...pero donde decía que las bacterias y los virus... ...como causas de enfermedad son unas pobres causas ¿no? ...donde él sostenía que... Eh, ...enfermaba más la falta de agua... ...un salario indigno... Este, ...que eh, estos bichos o bacterias... ...estos bichos y bacterias... ...van a entrar oportunamente en la pobreza... ...en la falta de trabajo... En, en la miseria, en la indigencia. Eh, y bueno, ahora eh, te propongo, Pauli, que le escuchemos a, a la licenciada Mirta Paz, que detalla también su trabajo en este, en este mismo prog proyecto, programa, eh, y, y escuchemos qué nos dice. Nos habla de otras colegas que también están ahí, que las saludamos y les mandamos un abrazo, exalumnas, y le escuchamos.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy la licenciada Mirta Paz. Integro el equipo de programas asistenciales junto al doctor Leandro Gamba y continuando con el relato que él ofreció, el cual fue muy completo y claro, continuaré con la parte que me toca, la de enfermería. Esta actividad del sepsi y las unidades primarias de atención Nace con el objetivo de formar una red de apoyo y retroalimentación entre ambas entidades, con miras a generar estrategias de promoción, prevención y cuidado de la salud de niños, niñas y adolescentes. Estamos convencidos de que podemos aportar, pero sobre todo de recibir muchos conocimientos y estrategias para el bien de una comunidad. Sabemos que el mayor conocimiento de una población determinada de la, de la ciudad la tienen los UPAs, que integran un equipo de trabajo comprometido con sus funciones y con la comunidad. También sabemos que estos niños y adolescentes en alguna etapa de su ciclo vital pueden necesitar de del servicio de mayor complejidad, en este caso el sepsi. Y en muchas ocasiones, estos niños que recibieron atención en el sepsi necesitan un seguimiento de sus cuidados o, o controles en su domicilio. En este caso, lo ideal sería el seguimiento de del UPA, del UPA que le corresponde. Eh, sabemos que en toda entidad de salud, uno de los pilares fundamentales es enfermería. Sobre todo en un UPA, donde no siempre está el médico y en muchas ocasiones debe resolver situaciones donde corre peligro la vida del paciente. Como enfermera del sepsi, que tenemos más, tenemos más experiencias en urgencias, pero a las vez siempre estamos acompañados por un equipo multidisciplinario, ...valoramos doblemente el accionar del equipo de enfermería y de los agentes sanitarios del, de los UPAs. Por ello, queremos estar presentes y ofrecer las herramientas con las que contamos. En este caso, el centro de salud para hacer pasantías si lo necesitan ofrecer eh, herramientas de capacitación y docencia es eh, por ello que siempre nos acompañan las re, la responsables de capacitación y docencia del SEPSI que es la licenciada Rita Chávez y que en esta ocasión pudimos trabajar con, una, eh, con unas herramientas de, de taller sobre este, situaciones de salud que les preocupaban porque se avecinan con lo que son prevalente de las épocas de, las de invierno como son las bronquiolitis y eh, problemas respiratorios en general se trabajó eh, de una manera eh, a taller y, y sobre todo retroalimentando con aquellas cosas que conocimientos que ellos tenían y aquellos que podíamos nosotros eh, ofrecerles eh, nuestras experiencias y, y los fundamentos teóricos en algunos casos eh, eh, visibilizando aquellos factores de riesgos que pueden encontrar en, en el domicilio, eh, las características eh, que demandan urgencias y en las cuales quieren deben ser derivados, los, los niños sobre todo si, si no, no cuentan con un médico el solicitar urgente una ambulancia. Eh, donde fue muy enriquecedor y provechoso, ya que participaron eh, las enfermeras que se encontraban trabajando y los agentes sanitarios. Esta experiencia que vivimos en el UPA General Paz, el UPA número uno, es la primera, pero no es la última, ya que pensamos eh, y seguimos, trabajando con las distintas UPA, UPAs de la misma manera, con los mismos objetivos, con las mismas estrategias, incorporando otros profesionales en caso de que así se lo valore o lo demande o lo solicite el UPA al que nos toque seguir. Eh, Vuelvo a repetir, esto es una experiencia nueva para nosotros, una experiencia que nos hace ver una realidad totalmente distinta, donde eh, este equipo de, de salud eh, desarrolla una actividad fundamental en, en, dentro de la comunidad, eh, aportando sus elementos, sus escuchas, eh, una realidad totalmente distinta al Cepsi, donde nosotros contamos con todos los elementos para darle solución a la situación de salud. Y por ello que aprovechamos la oportunidad para agradecer a todo el equipo de Lupa número uno por sus aportes, por su recibimiento, por el trabajo que despliega. Gracias a la jefa de enfermera Camila Trejo, a la coordinadora Gabriela Sández, eh, y a todos los agentes sanitarios, eh, personal administrativo y médico, y a la doctora eh, Marta Tarchini, que ha estado presente para favorecer esta interrelación que hemos tenido. Muchas gracias y esperamos eh, seguir aportando y eh, ...desarrollando estas actividades en, en, en todos los que de la ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, escuchábamos a la colega, la licenciada Mirta Paz... ...que nos hablaba eh, de personas que queremos mucho... ...como la licenciada Camila Trejo... ...que ha sido alumna también de esta casa de estudios. Eh, yo quiero... Comentar algo una cuestión personal, ¿no? En, en uno de mis trabajos de investigación profundicé el tema de la comunicación este, institucional. Eh, y la verdad que esto es como mm, el sueño del pibe, ¿no? Es eh, realmente lo que uno estudiaba en, 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 desde lo teórico de lo que debe ser una comunicación institucional externa una comunicación interna y una comunicación externa. Eh, esto es, una, es un primer paso para una comunicación externa ideal para, para cualquier institución este, que esté bien conducida a nivel comunicacional. Eh, me parece una tarea maravillosa, por eso la queremos resaltar y destacar y que seguramente va a enriquecer, va, va, va a recibir una retroalimentación desde el primer nivel de atención y va a enriquecer también el accionar de, del sepsi como institución
0: Creo que el sepsi con esta acción eh, ha salido a dar dos mensajes ¿no? a, la UPA, a las UPAs eh, y a los CAPs La primera es que no están solos y la segunda tiene que ver con eh, Ustedes son parte del SEPSI eh, Al incluirlos eh, en esta red eh, Los están haciendo miembros de su equipo ¿no? eh, Los están haciendo parte de la institución La institución, eh, como dicen, no las definiciones No son las paredes eh, Son las redes simbólicas que, que se generan en, entre, entre personas, entre grupos, eh, entre equipos y la verdad que es un orgullo también que en Santiago del Estero sea pionera en este tipo de experiencias. La única otra experiencia similar que había escuchado es en el... Bueno, en Buenos Aires, ¿no? Particularmente en los hospitales de salud mental, en el Laura, Laura Bonaparte, que también tienen una red eh, que trabaja con el primer nivel y están observando ya resultados ellos. Trabajan hace un par de años. Entonces, imagínense... Eh, ellos que solamente toman salud mental y el que está intentando eh, hacer un abordaje integral incluyendo todos aspectos, eh, seguramente van a tener resultados eh, a corto plazo y, y sobre todo va a cambiar la perspectiva de los trabajadores de la salud, que me parece que a veces eh, eso es muy importante, igual de importante que eh, los efectos que uno puede tener en la población, ¿no? los usuarios de salud. Porque los usuarios, eh, lo ideal es que estén transitoriamente ¿no? en, en el sistema de salud. O sea, que sean individuos sanos y que no tengan que recurrir ni a la UPA ni a, al Sepsi. Pero los que siempre están son los trabajadores de la salud. Y, y me parece una excelente medida que de, desde, desde el sepsi se haya creado un equipo. Y repito, un equipo de lujo con personas muy preparadas. Y, y con mucha experiencia para poder realizar eh, esta apertura hacia los equipos de APS que también eh, a veces como son están distribuidos por toda la ciudad solamente los conocen y los aprecian los de su comunidad pero eso no significa que tengan eh, un valor increíble para aportar a la salud de toda la población ¿no? ellos a veces uno piensa que se ejerce influencia solamente en, en el área que tiene a cargo en los barrios que tenemos a cargo como UPA CAPS pero eh, no dimensionamos eh, el poder de acción que, que tiene un enfermero atendiendo a una persona, escuchándola o un médico eh, conectándose para que alguien no tenga que salir de, de, de su barrio para tener el tratamiento. Eso tiene un efecto que encadena ¿no? y se sigue replicando y, y sobre todo eh, se sigue... Manteniendo a lo largo del tiempo y bueno para destacar que las dos licenciadas, la licenciada Mirta y la licenciada Chávez, este son docentes, las dos y seguramente van transmiten eh, esta visión integral y compleja de, de la salud a, hacia los futuros eh, licenciados en enfermería que eso también tiene un efecto a largo plazo y también está un poco invisibilizado, ¿no?
1: Así es, Pauli. Eh... Me ha encantado. La verdad que estoy muy contenta de, de conocer esta experiencia de primera mano. Agradezco eh, la buena predisposición de mis colegas eh, y también del doctor Leandro Gamba, que nos ha permitido acercar a esta comunidad que escucha este espacio radial que hemos llamado afuera del consultorio. Y para comentarles, para dar a conocer estas eh, acciones que ponen, siembran semillas de salud a futuro y van a aceitar un movimiento que se da a veces con muchos tropiezos, con muchos, con muchas dificultades entre el primer y tercer nivel de atención. Eh, me parece un, una actividad maravillosa La verdad que felicito al equipo Que obviamente son, eh, es un equipo mucho más grande Porque ellos van a ir convocando a, a, a quien sea necesario para, para resolver esas situaciones Y, y me, me quedo maravillada por los testimonios Del doctor Leandro Gamba y de la licenciada Mirta Paz les mando un
0: gran abrazo y, bueno, nos despedimos, Pauli. Sí, nos despedimos y los dejamos comprometidos, ¿no?, a este equipo de lujo que se ha creado, que vuelvan. Esto no es un adiós, sino un hasta luego. Nos gustaría que después de un tiempo, cuando ya eh, hayan tenido otras experiencias con otras UPAs, invitarlos de vuelta, que vengan a contar eh, cómo les está yendo y, por supuesto, que también vengan con el personal de las UPAs para tener su perspectiva, ¿no?, Así que les dejamos un gran saludo Un gran agradecimiento A, a todo el, el equipo del SEPSI a, a todos los equipos de las UPAs Y también a, a Luis Que siempre está ahí escuchándonos Que es nuestro programador Así que nos esperamos de vuelta En el próximo programa de Afuera del Consultorio El próximo miércoles eh, a las 20 horas por Radio Universidad